0: Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast. Ich hoffe, das heißt überhaupt noch so hier. <lacht> ich glaube schon. Weil ich ähm, komme mir so vor, als wäre ich schon wochenlang nicht mehr hier gewesen. Das ist wirklich verrückt, wenn man so eine Routine hat, die, die man dann nur einmal verlässt, so gefühlt.
1: Hat mich auch voll aus der, der Bahn geworfen. Oder ernsthaft? Das ist ja. aber ein
0: schönes lila Flieder, was du da hast bei dem Gummi. Den solltest du dir aufheben und nicht so...
1: Ich drapiere den hier so hin.
0: Mhm, Gut. Was hast du denn überhaupt in der Hand?
1: Das ist ähm, ein Glas Löwenanteil. Shoutout Löwenanteil. Dieser Podcast ist gesponsort von Löwenanteil. Mit dem Rabattcode MTMT10 bekommt ihr 10% auf alles. Ihr findet auch einen Link in der Bio, über den ihr bestellen könnt. Ähm, wir haben also wir machen das ja jetzt schon so ein paar Folgen. Wir haben ein gutes Feedback bekommen auch von euch da draußen. Ähm, euch schmeckt Löwenanteil anscheinend auch genauso gut wie uns. Von daher weiter fleißig bestellen, weil ihr wisst ja, das eigentliche Ziel ist, dass wir so viel Löwenanteil verkaufen über unseren Link beziehungsweise mit unserem Code, dass der Andi seinen eigenen Flavor kreieren kann. Also macht weiter.
0: Das wäre schon gut. Ich hätte schon Lust. Gut. Okay. Also, warum bist du so schlecht gelaunt?
1: Ach, Geht eigentlich. Aber es gibt, es ist einfach, es ist zu viel los gerade. Es passieren einfach viel zu viele Sachen. Bin, äh, bin dauerüberfordert und das schlägt sich dann auf meine Stimmung nieder. Aber jetzt, wo ich hier sitze mit dir und endlich wieder podcasten kann, bin ich direkt wieder ausgeatmet und entspannt eigentlich. Weil also das ist ja auch immer mein, ist ja mein Outlet. Mhm. Also einmal die Woche kann ich hier einfach irgendwie. Sachen loswerden und so. Das ist schon sehr therapeutisch für mich, dieses Podcasten. Das mm -hmm. muss man schon sagen. Mm -hmm. Und es hat mir halt gefehlt. Weißt du, und letzte Woche ist Podcast ausgefallen. Da haben sich halt bei mir einfach Emotionen angestaut. Ähm, Aber es ist ausgefallen. Unterschiedlich, schon Wochen. Mindestens zwei Monate haben wir nicht gepodcastet. Ja. ja. Und dann ist ja auch klar, warum sich so viele Dinge angestaut haben bei mir.
0: Das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon. Hm. Ich muss die Heizung ausmachen. Das zischt zu so viel hier. Mhm, das auch, zischt. Saukalt ist heute. Mein Gesicht ist auch noch ein bisschen eingefroren, saukalt. Sag mal, Christopher, ich habe dir ja vor ein paar Wochen mal einen Gedanken geschickt, den wir immer wieder hochholen. Warum machst du das hier alles überhaupt? Also so alles, alles, so alles.
1: Also so wirklich alles, was ich mache, alles alles oder so das hier, so das so das Podcasten und das. Content für Instagram bauen. Was meinst du genau? Weil ich mache ja schon so ein paar Sachen eigentlich. Alles ich, halt.
0: Ja, vielleicht ist es genau sehr interessant, dieses alles mal zu analysieren und wirklich zu sehen, ob das alles in die gleiche Richtung einzahlt. Hm.
1: Ich glaube schon, dass es alles, alles in die gleiche Richtung einzahlt, so ein bisschen. Mhm. Also weil was mache ich denn? So, ich trainiere gerne. So, ich, ich liebe Training. Ich mache gern Sport. Ähm, ich coach gern meine Leute. Also, ich, ich bin gerne Personal Trainer. So, die, diese Arbeit mache ich sehr gerne, Ich gebe sehr gern Informationen weiter. Mhm. Also, die ganzen Webinare, Mentorship, die ganzen Ausbildungen, das mache ich inzwischen auch sehr gerne. Ähm, und wahrscheinlich mache ich es alles so mehr oder weniger aus dem gleichen Grund, weil ich so also, erstens, weil ich selbst Training so liebe und auch Coachen so liebe, will ich halt gerne weitergeben, wie man das halt besser machen kann. Weil es auch so ein bisschen mich gerettet hat. Also, aus meiner absoluten Lostheit, so absolut verlorene Seele, bevor ich hier zu MTMT gekommen bin. Shout out MTMT. Shout out Andy. Shoutout Thilo, die mich aufgenommen haben damals, als ich überhaupt nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und das, das ist, glaube ich, schon so ein Grund, also warum ich halt so eine Passion fürs, fürs Coachen habe, fürs Personal Training und auch das weiterzugeben, wie man das besser machen kann, weil es eben in meinem Leben so einen unfassbar wichtigen Stellenwert hat. Weil es wirklich mich aus der, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll, Situation befreit hat und ich inzwischen einfach irgendwie ein, halt einen echten Grund habe, ähm, morgens aufzustehen. Mhm. Und das hatte ich davor halt wirklich lange, lange nicht. Ich habe ja relativ spät eigentlich erst angefangen, so in diesem äh, Feld zu arbeiten, in dieser Fitnessbranche. Und weil es für mich so einen riesen Impact hatte, gebe ich das halt auch gerne weiter an andere Leute. Genauso wie mit Training. So ohne Training wäre ich, so ich sage das immer so, im, im Scherz, aber irgendwie ist es dann doch ernst gemeint, so ohne Training, pff, da wäre ich noch viel verlorener und wird wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, auf der Straße Leute umbringen, weil ich äh, keinen Outlet hätte für alles, was in meinem Kopf so passiert. Also ich weiß, man darf nicht sagen, Training ist, ist meine Therapie, weil Training ist keine Therapie. Das ist auch so. Trotzdem ist Training halt super, super wichtig für mich und meine mentale Gesundheit. Und meine körperliche Gesundheit, was ja auch das Gleiche ist für meine Gesundheit, Punkt. Immer dieses Trennen, das ist irgendwie so doof. Und deswegen mache ich das alles, grob zusammengefasst.
0: Mhm. Mhm. Du bringst ja schon zwei Punkte zusammen, die für dich so klar sind und für dich auch so klar gekoppelt aneinander sind, die aber nicht so klar sind.
1: Welche zwei Punkte wären das?
0: Die eigene Leidenschaft für Training mhm. und auch die zweite Leidenschaft, alles, was damit einhergeht, weitergeben zu wollen. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und zwar komplett unterschiedliche Dinge.
1: Zwei unterschiedliche Dinge, die aber für mich unbedingt zusammengehören. Für dich ja. Und wo ich mich auch frage, ob die nicht eigentlich zusammengehören müssen. Mhm. Und wo ich mich dann auch wiederum frage, fehlt nicht vielen Trainern da draußen diese Passion? Also ich sehe immer wieder Leute, wo ich mich Wel frage, so, Welche
0: Kombination
1: jetzt? Naja, selber Training lieben, leben, mhm. Und dann dementsprechend das auch weiter vermitteln an seine Kunden, im, egal ob es Personal Training ist oder ob du Trainer für Gruppen bist oder mhm. auf der Fläche bist, so ist egal. Aber du
0: siehst beide Kombinationsmöglichkeiten. Überleg kurz. Du hast jetzt die Kombinationsmöglichkeit, die eigene Leidenschaft für Training als Grundlage zu haben, slash haben zu müssen und sie dann weiterzugeben. Was ist denn mit all denjenigen, die zwar Bock selber auf Training haben und so weiter und alles, was dazugehört, aber eigentlich keine Menschen, Menschen sind, eigentlich kein echtes Interesse an ihrem Gegenüber haben und das aber trotzdem weitergeben? Was machen all diese Menschen für einen Job?
1: Ja, wahrscheinlich nicht den bestmöglichen Job. Also das ist dann, das ist wieder so, wenn die dieser Part fehlt, also das aufrichtige Interesse an deinem Gegenüber, ähm, der, der Basti Keindl, dort, der sagt immer, also so in den Gesprächen, die wir ähm, die wir so in letzter Zeit geführt haben, der ist immer so, ich verstehe das gar nicht, wieso wird so jemand dann nicht einfach Bäcker oder so? Oder weiß ich nicht, macht halt irgendwas, wo man nicht mit Menschen arbeitet und da bin ich immer so, ja, ich bin voll bei dir, verstehe ich auch nicht, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die selber eine Passion für Training haben die aber keine Passion dafür haben, eigentlich mit Menschen zu arbeiten, aber trotzdem Trainer werden, weil sie halt irgendwie Bock auf Training haben.
0: Aber was heißt dann Trainer? Sind das dann wirklich Trainer, die in der physischen, realen Welt mit Menschen arbeiten oder sind das Trainer, die auf Instagram Trainingspläne verkaufen?
1: Ja, also, viele von, von diesen Menschen sind wahrscheinlich halt Online-Coaches und, und keine genau Real-Life-Coaches. Aber es gibt, glaube ich, auch einen Haufen Leute, die in der echten Welt mit Leuten arbeiten. So, da hast du ja auch so äh, die Story, die du schon ein paar Mal erzählt hast, die aber eigentlich keinen Bock haben auf Menschen, die eben keine Menschenmenschen Menschen sind. Und so, für mich ist das, also ich, ich bin da immer total perplex, weil es, es geht einfach nicht ohne beides, ohne dass du Bock hast, Menschen voranzubringen, also wirklich Bock hast. Und ohne dass du Bock hast auf Training. Also diese beiden Dinge brauchst du, glaube ich, um nicht, glaube ich, sondern die brauchst du Punkt, um ein guter Coach zu sein. Und ich glaube, es gibt, es gibt beide Ausprägungen. Es gibt Leute, die haben eigentlich brennen die nicht für Training, sind aber irgendwie Trainer. Ähm, und es gibt Leute, die brennen vielleicht für Training, brennen aber nicht dafür, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und äh, weiß ich nicht, für mich ist das irgendwie strange. Ähm. Ich glaube, da gibt es einen Haufen Leute. Also ich denke mir das eben, das wollte ich vorhin sagen, ich denke mir das oft bei, bei Menschen, wo ich mir denke so, hast du überhaupt selber Bock auf Training? Weil irgendwie erstens siehst du nicht so aus. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, wo ich mir denke so, hast du wirklich Bock, dich mit Menschen zu beschäftigen und dich auf die einzulassen, weil irgendwie wirkt das nicht so. Und ja, also für mich disqualifiziert das eigentlich einen, in diesem Feld arbeiten zu dürfen, weil für mich ist es ein Privileg und das ist auch so so diese Getriebenheit und so weiter. Hier, warum bin ich so, warum bin ich so sauer und so weiter? Ähm, so, ich bin da halt wirklich investiert. So, ich habe halt eine Passion dafür und ich kann nicht verstehen, ähm, wie man nicht die Verantwortung. Du hast, also viel, du
0: hast viel Haut im Spiel. Quasi. Ich habe
1: viel Haut im Spiel. Ja. Mhm. Ähm, und wenn man diese Verantwortung nicht sieht, die man hat, wenn jemand dir Geld bezahlt damit du ihn durch den Trainingsprozess begleitest, zum Beispiel im Personal Training. So für mich ist es so eine massive Verantwortung, die, die das mit sich bringt, den bestmöglichen Job zu machen. Und es liegt nicht in erster Linie daran, dass es vielleicht viel Geld kostet pro Stunde, das spielt damit rein, das ist ein Faktor. Aber für mich geht es immer darum, so, die, die geben dir, weiß ich nicht, zwei Stunden in der Woche nur dir ihrer Zeit also Zeit, das wertvollste Gut, das wir haben, so besonders heutzutage. Und da da fühle ich einfach eine absolute Verpflichtung, den bestmöglichen Job zu machen, ähm, wenn jemand mir dieses Vertrauen gibt und sagt so, hey, ich bezahle dich jetzt zwei Stunden in der Woche, damit du mir hilfst, meine Ziele zu erreichen im Training. Und das ist immer, also eben, das, ist, das sind so Dinge, wenn man halt so eine echte intrinsische Motivation hat, dann kann man nicht nachvollziehen, warum es Leute gibt, die die quasi nicht haben. Und das ist vielleicht auch irgendwie zu, weiß ich nicht, engstirnig gedacht von mir, I don't know. Aber das ist viel von dem, was mich aufregt. Also warum immer alle sagen so, hey Quiz, warum schreist du immer so rum? Ja, das ist ein großer Grund, warum ich immer so rumschreie, weil ich halt eine echte Verantwortung sehe. Mhm. Für mich persönlich und auch für jeden anderen, der in diesem Beruf arbeitet.
0: Aber warum schreist du dann so rum? Das Rumschreien <lacht> impliziert dann ja, dass du diese intrinsische Motivation oder dieses echte Interesse am Gegenüber bei vielen anderen vermeintlichen Kollegen nicht siehst. Ja. Okay.
1: Genau, also eben das, was ich schon so versucht habe zu sagen, da sehe ich entweder sehe ich nicht diesen Drive eben, mit Menschen wirklich arbeiten, wollen Menschen wirklich voranzubringen oder ich sehe den Drive nicht, dass Leute halt Training lieben und leben. So auf unserer Homepage steht er so, wir leben den Scheiß. <lacht> und so muss es doch irgendwie sein, oder? Also sonst kann ich doch auch gar nicht glücklich werden in dem Beruf. Also das, das ist auch das, was mich immer so verwirrt, aber da liege ich wahrscheinlich
0: falsch. Ich glaube, dass die ich sehe ein Problem, das war schon immer so, aber das kumuliert sich natürlich je mehr ähm, das Feld sich auf den sozialen Medien irgendwie abspielt, würde ich mal sagen, slash auch die Ausbildungsmöglichkeiten, dass natürlich eine gewisse Unzufriedenheit von Leuten wie uns anderen gegenüber besteht, die vermeintlich auf dem Papier oder was Follower anbelangt oder sonst was erfolgreicher sind, die aber nicht quasi als Erfolgsversprechen den gleichen Impact hinterlassen, wie wir ihn hinterlassen. Und das ist ja eine Definitionssache und eine Wertediskussion, die man da anstellen müsste. Also wenn ich mir jetzt andere Leute anschaue, die ähm, auf den sozialen Medien gewisse Inhalte transportieren, dann ist das alles auch richtig, glaube ich. So, jetzt ganz global gesprochen, ob der Inhalt dann final richtig ist, ist eine weitere Diskussion. Aber wenn man sich eben anschickt, ähm, ich sage mal, theoretisches Wissen zu befördern, dann ist das vollkommen legitim. Wenn aber die Außenwelt, sprich der Endverbraucher, also nicht der Endverbraucher, Endverbraucher, aber der potenzielle junge Personal Trainer oder junge Physiotherapeutin ähm, hergeht und sagt, ich muss all das wissen und dann bin ich ein guter Trainer oder eine gute Trainerin, dann ist da eben das Problem begraben. Weil am Ende des Tages ist jegliches Wissen ohne Anwendbarkeit eben nichts. Und da geht ja die Und Schere auch Ohne so die weit richtige auf. Motivation. Ja, das ist ja, das, das impliziert es für mich so ein bisschen. Mhm. Also, wenn ich die Motivation habe, dass ich Wissen anreichere, mit dem Gedanken, dass je mehr Wissen ich habe, desto besser werde ich als Trainer oder Trainerin, dann liegt da das Problem. Und das zeigt sich ja leider so ein bisschen dass genau, sind wir wieder bei diesem evidenzbasierten Thema, dass einfach viele Leute, die sich auf den sozialen Medien sehr profiliert darstellen, weil sie Studienergebnisse gut aufbereitet darstellen können und so weiter und so fort, dass diesen Menschen sehr viel Gehör geschenkt wird, was auch nicht verkehrt ist, versteht mich nicht falsch, aber die Anwendbarkeit in der realen Welt, was hat überhaupt dazu geführt, dass es diese Erkenntnisse evidenzbasiert überhaupt geben kann? Das waren immer alles Praktiker, die erstmal im Feld trial and error mäßig vorgegangen sind und gewisse Dinge ausprobiert haben. Und auf deren Erfahrungen und Gehirnergüssen basiert dann Evidenz. Das muss man sich immer vor Augen halten. Das heißt, all die Praktika, im, all die Praktika im Feld sind genau die Menschen, die dazu führen, dass man überhaupt jetzt über über solche Diskrepanzen diskutieren kann. Und für mich ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man in einer Diskussion ähm, immer wieder vorholen muss wo sich dann die eine Krähe nicht mit der anderen darum streitet, wer am besten die Augen aushacken kann, sondern dass man eher voneinander profitiert, dass man einfach sich zusammensetzt und sich denkt so, okay, was können wir denn gemeinsam machen, damit wir insgesamt alle weiterkommen, indem wir Verständnis schaffen, wer macht was gut und von wem kann ich was lernen.
1: Ja, das, ich meine, das beschäftigt mich ja so, so viel, dieses Thema. Um, und da habe ich auch jetzt so in letzter Zeit ein bisschen drüber nachgedacht und am Ende so mir ist wirklich am Ende ist mir relativ scheißegal um, was für einem ein Trainingstribe du angehörst um, so ob du jetzt der, der Crossfitter, der Calisthenics der Functional Trainer der Bodybuilder bist oder so das ist erstmal egal, weil das was zählt ist die, die Motivation, die der Mensch mit sich bringt und mit, welchem, mit welcher Form von Training er dann Leute weiterbringt, das ist so, ja, keine Ahnung, das geht auf viele Arten und Weisen, also man, man kann ja Leuten weiterhelfen auf unendlich viele Arten mhm. und das Wichtige, was zählt, ist die Motivation, die dahinter steckt und wenn die Motivation eine intrinsische ist, ich will Menschen weiterhelfen, was auch immer das heißt, so, dann ist mir auch wirklich egal, ob der Mensch sich evidenzbasiert nennt oder ähm, erfahrungsbasiert nennt oder oder was auch immer. Das ist das ist das Wichtigste. Und mit solchen Leuten umgebe ich mich gern, mit solchen Leuten beschäftige ich mich gern. Das habe ich jetzt, ich habe es nur letztens wieder gemerkt, als ich beim beim flex dort im Podcast war, wo ich halt auch so, haben wir da vorne eine Stunde gequatscht und wo du halt einfach sehr schnell merkst, so, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, mhm. so. Der macht es aus global gesehen aus den gleichen Gründen wie ich. Mhm. Er macht halt was ganz anderes, aber who cares? Weil das, was wichtig ist, ist die echte Motivation und das aufrichtige Interesse, Menschen weiterzuhelfen. Und dann ist wirklich nie, gar nicht so wichtig, wie du das machst am Ende. Und das geht, glaube ich, immer so ein bisschen verloren. Also gerade so in dieser Darstellung auf Social Media von Fitness und Training und so weiter. Und wenn es halt Leute gibt, die irgendwie auch Content posten und produzieren, weil sie Recht haben wollen, und nicht, weil sie Leuten wirklich weiterhelfen wollen. So, dann ist es halt für mich einfach nichts wert. So, das interessiert mich dann ja, einfach nicht. Ja, das ist nicht. ja auch
0: nichts wert. Aber das ist ja genau der Punkt, den, den ich ja in meiner ganzen ähm, Karriere, wenn man das Wort benutzt, immer schon irgendwie gesagt habe. Und auch so ganz subversiv, das weißt du ja. Also, wir wir sind immer Praktiker. Unser unser Bias ist einfach die Praxis. Das ist einfach so. Und ähm wenn man nicht mit Menschen arbeitet, dann hat man genügend Zeit, sich darum ähm, zu kümmern, dass die Instagram-Posts schön sind und kann sich, und kann ja. sich quasi äh, darum bemühen, dass man ähm, eben im Internet Recht hat. Und das ist dann vielleicht so das, die Errungenschaft des Tages. So, das muss man sich einfach ähm, immer vor Augen halten. Was, was ist wirklich die eigene Aufgabe? Was ist die Berufung? Was ist die intrinsische Motivation? Alles, was du gerade vorhin angesprochen ange, ähm, hast. Und nochmal, also so ich bin der Erste, der, der schuldig war, viel zu lange zufrieden zu sein mit dem eigenen Wissensstand, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Dieser Wissensstand hat mich aber dazu befähigt, den Job zu machen, den ich zum damaligen Zeitpunkt als, den, als die richtige Wahrheit angesehen habe. Und diese Wahrheit hat mir auch gute Ergebnisse beschert bis ich dann an den Punkt gekommen bin, dass ich mit diesen Ergebnissen nicht mehr zufrieden war. Und dann musste ich mich darum bemühen, eine neue Wahrheit zu formen.
1: Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum ich immer so sauer bin und immer so viel rumschreie, weil ich nie auch nur annähernd zufrieden mit meinem Wissensstand bin. Weil ich inzwischen so auch das einfach zulasse, zu wissen, was ich alles nicht weiß. So und ich weiß, glaube ich, relativ viel über irgendwie Bewegung und Biomechanik und ich verstehe das ganz gut und so.
0: Du bist ja auch nur der Biomechanik-Quiz. Genau, ich
1: bin, ich, alles, was ich mache, ist nur Biomechanik <lacht> und so, klar. Ähm, aber das ist so, ich, es ist mir so bewusst, wie limitiert mein Wissen ist und für immer bleiben wird. Und das ist auch so ein konstanter Treiber, der natürlich, so. das ist natürlich ungemütlich, weil das hat einfach eine gewisse Rastlosigkeit, birgt das irgendwie in sich und die habe ich dauerhaft. Es ist immer so so, und auch wenn ich denke, so, ich habe was verstanden, so, ja, dann habe ich das verstanden, irgendwas Technisches, Biomechanisches. Und dann muss ich mich aber fragen, so, ist es überhaupt wichtig, was ich hier gerade gelernt habe? Und das ist so, das ist auch so ein dauerhafter Struggle von mir. So, ich, weißt du, du studierst irgendwie Wochenlang irgendein Thema und dann hast du irgendwelche fancy biomechanischen Zusammenhänge verstanden und weißt so, ja, okay, wenn ich jetzt ähm, das Sprunggelenk mehr in Plantarflexion beiße, dann äh, beiße ich Außenrotationsmechaniken die Kette nach oben und das ist mit ähm, Einatmung assoziiert und so kann ich vielleicht jemanden helfen, der ähm, systemisch eher komprimiert ist und so weiter. So ja cool, aber trotzdem ist halt immer die Frage so: Okay, bringt das wirklich was für meine Arbeit, die ich im Gym mit meinen Kunden mache? So bringt es wirklich einen Mehrwert oder ist es halt nur so gut für mein Ego, weil ich jetzt mehr weiß? Und das ist so: Ich will nicht, ich will nicht klar will ich Recht haben, aber das ist nicht die Motivation, warum ich so viel ähm, mich fortbilde und so viel lernen will. Das ist alles nur Mittel zum Zweck. Und mhm. ich glaube, das fehlt auch einigen Menschen da draußen.
0: Naja, aber auch da, das ist doch vollkommen klar. Es ist Mittel zum Zweck, um einen besseren Job am Menschen zu machen. So müsste man den Satz weiterführen und beenden.
1: Genau. Und dazu muss man natürlich erstmal mit Menschen arbeiten. Genau und so viele ist es. Sind halt, also es gibt ja sogar inzwischen schon auch einen Haufen Online-Physios und so weiter, was auch weird ist und Online-Coaches. ist Und das ist ja überhaupt nicht falsch. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Athlet bin und ich brauche jemanden, der mein mein Training für mich gestaltet, dann hole ich mir einen fegen Online-Coach. So. Geil, Logo. Warum nicht? So ich, ich will nicht, dass Leute denken, wir hassen alle ähm, Online-Coaches oder so. Die haben logischerweise ihre Daseinsberechtigung. Aber was einem klar sein muss, ist dass halt Online-Coaching, was komplett anderes ist als Coaching in der echten Welt mit Menschen face-to-face.
0: Naja -face. und auch auf dem Niveau oder nicht Niveau, auf der ja. Art, wie wir es bei MTMT betreiben. Wir sind halt nicht nur physische Trainer. Wir sind eben mehr. Wir sind halt Lebensbegleiter und vielleicht auch Lebensentwickler. Das ist schon sehr, sehr stark und vielleicht äh, wage ich mich da schon sehr weit nach vorne. aber so ist es halt. Ich habe vor kurzem eine Diskussion wieder gehört, so ähm, und das ist ja was, was immer wieder ständig an uns herangetragen wird, naja, aber ihr macht die Leute ja abhängig von euch. Sollte es nicht, speaking about Selbstwirksamkeit, ähm, euer Bestreben sein, dass die Leute selbstständig trainieren können? Ja, Selbstständig
1: und, ist nicht selbstwirksam, ja, muss ich nochmal sagen. So ja, das ist ja ein großes ich meine, Missverständnis.
0: Absolut großes Missverständnis. Also es ist auch Bullshit. Also das sind ganz genau die, die einfach halt ähm, technisch, metrisch denken und nicht quasi the bigger picture sehen. Ja, da geht es einfach um so viel mehr.
1: Das kann man auch machen. Man kann sich von mir aus klar abgrenzen vor dem Menschen, den man vor sich hat und sagen: Ich kümmere mich um dein Training und ich will nichts mit deinem. Ich will nicht in die Tiefe gehen, ich will nichts mit deinem Leben zu tun haben. Aber das ist halt. So will ich nicht arbeiten. Da hätte ich keinen Bock drauf. Das wäre mir viel, viel zu langweilig. Und ich mache den Beruf, weil ich halt mit Menschen arbeite. Du hast
0: halt von vornherein immer schon vom Honig genascht, deswegen.
1: Ja, ist so. Also ich meine, ich bin halt hier reingekommen, da war so, es halt du und du hast mich unter deine Fittiche genommen. So ist ja klar, wo das alles herkommt mhm. und so. Aber das, das wäre mir einfach zu lame. Und dann ist es ja auch so also das, wo ich halt komplettes Unverständnis habe, ich glaube, da haben wir letztens auch irgendwann drüber geredet, es sind dann so Leute so, ja, sorry, ich kann nicht mit dir zusammenarbeiten, du bringst dich das Commitment mit fürs Training, das ich brauche, damit ich ein geiles Vorher-Nachher-Bild bekomme. So. Das ist so, also wirklich, das kann ich nicht nachvollziehen, ja. aber da darf ich natürlich auch nicht so ignorant sein und irgendwie denken, dass halt jeder so denkt und tickt wie ich. Also das ich ist ja immer so eine also Sache.
0: Kannst du schon, also du akzeptierst es ja trotzdem.
1: Ich, Ja, muss ich ja irgendwie. Ja. Verstehen werde ich es nie. Ja. Ist ja auch egal. Eben, und da sind wir wieder bei der, der Verantwortung und auch so der, dem Impact, den man haben kann mit Leuten. Also so die Beziehungen, die man aufbauen kann mit Leuten. Und das ist. Das ist ja, aber weißt du das? Das ist doch das, was den Beruf so geil macht am Ende, oder? Ja,
0: weil eben, weil du vom Honig geschleckt hast. So. Das jam, ist aber, jam, jam. das ist ja nur unsere persönliche Perspektive. Genau diese Geschichte weitererzählt, wenn ich in persönlichen Gesprächen davon erzähle, dass, dass ich 15-jährige Jubiläen mit Leuten gefeiert habe. ja, Sagen Leute tatsächlich zu mir so, ja, dann hast du die 15 Jahre lang von dir abhängig gemacht und eben nicht selbstständig, zur Selbstständigkeit erzogen. Und wieso abhängig? Ja. Also es ist da einfach
1: das falsche Wort, wenn Absolut. man halt eine, eine gute und enge Beziehung zu den Menschen aufbaut, so dann ist es doch dann ist es doch was Gutes und was Schönes, oder? Also wenn man so ein Vertrauensverhältnis hat ähm, und das auch über Jahre hinweg aufbaut, und genau das, das als ist, negativ darstellen, I don't get it.
0: Ähm, ich glaube ich glaub gar nicht negativ. Also es hört sich vielleicht negativ an. Es,
1: Abhängigkeit hört sich definitiv negativ ja, an. Ja, aber
0: das, das basiert ja auf einem kompletten Unverständnis und wahrscheinlich Unvermögen dieser Partei, mit der ich gesprochen habe, weil die sich das selbst nicht vorstellen kann. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Weil die halt so nicht arbeitet oder sich gar nicht zugesteht, so zu arbeiten oder eben nicht diese intrinsische Motivation hat, so zu arbeiten.
1: Und es ist ja keine Einbahnstraße, weißt du. Das, das suggeriert das ja, dass mhm. du machst jemanden abhängig von dir. Mhm. Ich bin ja genauso abhängig von meinen Kunden. Mhm. Also das sind ja halt, es ist eine zwischenmenschliche Beziehung, die natürlich eine wechselseitige Beziehung ist. Also, und das kann es sein. Also genauso viel wie hoffentlich meine Kunden irgendwie mitnehmen und profitieren können von dieser Beziehung, profitiere ich natürlich auch. Also deswegen liebe ich den Scheiß ja so sehr, weil so, ich meine, ich erzähle die Geschichte ja auch immer wieder. Eigentlich war es mein Plan, so. Jetzt kommst du gleich wieder. So, ich bin ein introvertierter Mensch. Ich, hatte, ich bin immer irgendwie in sozialen Kontexten so ein bisschen awkward. So, ich kann das nicht so gut eigentlich. Ich weiß, wenn man mich jetzt hier so im Podcast hört und auf Instagram sieht, viele Leute können das überhaupt nicht glauben. Aber das ist meine Persönlichkeitsstruktur. Und dieses Umfeld, so, ich kann einfach so gut eben mit Leuten interagieren in diesem Umfeld. Und das, das ist so... Es hat mir irgendwie auch gezeigt, dass ich halt was irgendwie gut kann, wo ich am Anfang dachte, das kann ich überhaupt nicht. Und mein eigentlicher Plan war es, dass ich mein Berufsleben das komplette Gegenteil mache von dem, was ich jetzt mache. Mein eigentlicher Plan war es, mich in irgendeinem Büro zu verkriechen und mir einen Beruf zu suchen, wo ich maximal wenig zwischenmenschliche Interaktion habe. So, das ist, das ist so, das ist eine wahre Geschichte, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und dann bin ich hier gelandet und deswegen habe ich ja auch so gestruggelt bei MTMT, so in den ersten Jahren, so das war echt ein tougher Prozess für mich. So, auch das so, ich habe mich äh, im Wäschekeller versteckt, weil ich nicht klargekommen bin mit den ganzen, der ganzen zwischenmenschlichen Interaktion, die da oben passiert und so weiter. So, auch das ist eine das ist eine wahre Geschichte so und es hat Jahre gedauert bis ich da hingekommen bin und ich bin halt einfach zutiefst dankbar dass ich da hingekommen bin und dass es mir mir als Mensch ermöglicht hat halt krass zu wachsen in, in meiner Persönlichkeit
0: sehr gut dass ich mir jetzt hinter mit Mikrofon verstecken kann und so nicht dass ich zum Weinen anfange so Du kannst, kannst schon zum Weinen anfangen, weil
1: logischerweise du da einen Anteil dran hast, dass es so gekommen ist, wofür ich auch unfassbar dankbar bin, dass du so viel Zeit und Energie in mich investiert hast und ich halt jetzt so der Mensch bin, der ich jetzt bin. Und ich bin jetzt, auch wenn ich dauerhaft unzufrieden bin, viel zufriedener mit mir als Mensch, als ich war, bevor ich zu MTMT gekommen bin. Also tausend Millionen mal zufriedener also und glücklicher auch einfach. Also viel,
0: vielen Dank für die schönen Wörter. Ich denke, dass zusammenfassend das eben genau der, der Punkt eben auch ist. Natürlich ist die, die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, zusammen verbringen, die ist schon sehr, sehr intensiv. Aber genauso ist die Arbeit mit unseren Kunden. Und ich denke, dass das auch genau eben diese Passion ist, diese Berufung und auch Verantwortung ist, die wir eben proaktiv gewählt haben. Und andere Menschen arbeiten vielleicht äh, weniger intensiv mit ihren Kunden. Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber deswegen haben wir eben diese langfristigen Beziehungen. Und du hast es gerade gesagt, das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist eine Transaktion, die einfach dauerhaft besteht zwischen Coach und Coachee. Und in diesen Verhältnissen zwischen Coach und Coachie ändern sich die Rollen ja auch, weil es geht eben nicht nur um physisches Training, sondern es geht einfach um Lebensentwicklung. Und da wird es einfach so sein, wenn man sich das vor Augen hält. Wir haben im MTMT Team haben wir einfach Leute. Wann hast du angefangen? Wie alt warst du? 24, 25. Ja. Ich meine, das, da ist man einfach ein junger Mensch und dann lernt man einfach von, von anderen Menschen, wie das Leben funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Und alle Menschen, ähm, mit denen man interagiert, von jedem kann man was lernen, von jedem kann man sich was abschauen und so weiter. Von dem her, eben, das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist immer eine Transaktion, die in die eine in die andere Richtung geht. Und das ist, das ist Coaching, das ist Personal Training für uns. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, und ich wiederhole es gerne nochmal. Das heißt nicht, dass es halt jeder so machen muss. Aber ich hätte keine Lust, es auch nur ein bisschen anders zu machen. Ich meine, so keine Ahnung, ich war am Wochenende. Ähm, eine Kundin von mir hat einen Laden eröffnet, einen Weinladen, Shoutout. Ähm, und ich bin mit einer anderen Kundin von mir zu dieser Eröffnung gegangen. Und wir, wir saßen da irgendwie zwei, drei Stunden, haben 26 Gläser Wein probiert. Ähm, und da war es halt eben genauso, da konnte ich mich irgendwie auskotzen und habe irgendwie ihr so ja. geschildert, was mich gerade beschäftigt und was so meine Troubles sind und so weiter und wurde da gehört. So, das klingt vielleicht alles ein bisschen kitschig. Übrigens, Shoutout, du weißt, wer du bist. Ähm, ich weiß es auch. <lacht> Aber ist eigentlich geheim. Und das ist doch, das ist einfach geil. So, das ist, Da dachte ich mir auch danach so, oida, was habe ich für ein fucking geilen Beruf einfach. Mhm. Also halt halt auch wirklich einen Beruf mhm. slash eine Berufung und nicht nur irgendeinen Job, den ich halt so runterspul. Und klar es ist es anstrengend, so das Gespräch hatte ich auch ähm, mit besagter Person, so wenn du halt acht Sessions am Tag hast, acht Personal Trainings, acht verschiedene Menschen, auf die du dich einlassen musst, ähm, das ist natürlich nicht irgendwie easy peasy. So, da kannst du nicht, äh, wenn du so wirst, du sitzt am Schreibtisch und wenn du irgendwie mal gerade keine Energie hast, dann ja, popelst du halt ein bisschen in der Nase und arbeitest eine halbe Stunde weiter oder so. Du bist halt, du musst halt da sein. Du musst Energie geben die ganze Zeit. Du kannst nicht zwischendrin mal irgendwie slacken oder so. Und das Schöne ist, dass mir das halt auch, so, das fällt mir, nicht, fällt mir überhaupt nicht schwer. So, ich muss mich dazu nicht irgendwie überwinden oder so. Ähm. Das war mal anders in meiner Anfangszeit. Wie gesagt, die, die ersten Jahre, die waren relativ hart. Ähm, aber inzwischen ist es so, und natürlich bin ich dann am Arsch am Ende von so einem Tag, wenn ich acht Personal-Trainings hatte, zwischendrin selber trainiert habe. Geht übrigens nur, weil ich zwischendrin selber trainiere, muss man auch dazu sagen. Also es, Das ist das, was es mir ermöglicht, das irgendwie achtmal am Tag zu machen. Mhm. Ähm, also ich bin am Arsch, aber ich bin halt happy am Abend. Mhm. Und das ist, äh, ja ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber dafür bin ich halt einfach mega dankbar. Und weil ich dafür so dankbar bin, bin ich ja auch so getrieben, dass ich halt dieses ganze Thema irgendwie auch weitergebe. Und deswegen gehe ich inzwischen auch so auf im, im Weitergeben von Informationen, also im, im Gruppenmentorship, wenn ich einen Vortrag halte, im Ski-Meeting, wenn ich ähm, uns intern irgendwie da die Fortbildungen mache und so weiter, weil es eben so Hand in Hand geht. Und das eine bedingt das andere. Also es ist die gleiche es ist die, die gleiche Passion und der gleiche Antrieb. Ja, deswegen mache ich das alles so. Das war ja deine Frage. Mhm. Und deswegen ist auch so dieser ganze Part, also Gruppenmentorship übrigens, es gibt, wir machen eine Gruppe Gruppenmentorship dieses Jahr, meldet euch an, ihr findet den Link in der Beschreibung und so weiter. Wo die Leute auch immer uns das Feedback geben so, ihr seid die Einzigen, die über dieses Thema, wir nennen es, wie man halt ein Menschenmensch ist im Coaching, wir sind die Einzigen, die darüber wirklich reden in diesem ganzen Ausbildungsgame für Personal Trainer und auch viele Physios und so weiter, wo du ja auch ganz engen Kontakt mit Menschen hast und da frage ich mich auch immer so, wie kann denn es das sein, dass wir die Einzigen sind, die das in der Fortbildung, Ausbildung machen, so das ist doch das Wichtigste, das ist doch die Grundlage von allem. Und klar kann ich dann technisches Wissen draufsetzen und halt verstehen, ähm, eben warum ein Sprunggelenk, das in Plantarflexion ist, vielleicht mehr Außenrotationsmechaniken, die Kette hochfördert oder so. Aber das ist halt so, sind halt ein paar Details, die aber am Ende eigentlich nicht die wichtigen sind. Also es ist eben, und das bringt natürlich auch die Frustration mit sich, so diese Frage, die ich mir dann stelle, so, warum ist das so? Warum machen wir nicht einen besseren Job in der Ausbildung von anderen in dieser Branche. Warum reduzieren wir immer alles nur auf irgendwelche metrischen Progressionen, auf, auf das Oberflächliche? Warum trauen wir uns nicht in die Tiefe zu gehen? Das ist schade, weil wir so viel mehr, so viel mehr können so eigentlich.
0: Also du vermischst dir jetzt gerade Feld. wieder zwei Sachen für dich. Ich vermisch
1: die ganze Zeit alles, ja. ja. Hast mich ein bisschen aufgewühlt mit der Frage, wie ihr vielleicht merkt da
0: draußen? Also Quantifizierbarkeit von Dingen ist natürlich, um sie skalierbar zu machen, immer wichtig, logischerweise. Das klar,
1: ich quantifiziere in jeder Session vor mich hin, die ja, ich gebe. Logisch ist das wichtig.
0: Das, aber deswegen ist es ja auch irgendwie vordergründig klar, dass man faktisches vielleicht eben auch metrisches Wissen versucht in ein System oder sonst was zu packen, um es dann quasi skalierbar verkaufen zu können.
1: Genau, wenn die Motivation halt viel Geld verdienen ist, dann...
0: Nominal skalierte Informationen, sage ich es einfach mal, wenn es sowas gibt. Ihr Evidenzwissenschaftler könnten mir... Dafür gibt es keine Studie an mir das in die Kommentare schreiben, <lacht> ob es sowas überhaupt gibt. Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Das ist einfach so schwer zu greifen. Deswegen ist ja auch How to be a Menschenmensch und Common Sense, dieser Vortrag im Gruppenmentorship, das ist ja so schwer gewesen, das mal wirklich in, in Worte zu packen. Weil das, was wir aus dem Bauch heraus machen als echte Menschenmenschen, Menschen, das muss man ja trotzdem irgendwie mal ähm, benennen. Hm. Und das ist aber genau der Faktor, den du ja gerade ansprichst. Deswegen gibt es das ja auch nicht in Ausbildungen, weil du kannst das nicht quantifizieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das einfach eine Fähigkeit ist, die Menschen haben. Ich glaube, dass jeder Mensch diese Fähigkeit hat, unterschiedlich ausgeprägt natürlich. Und dass die Ausprägung dieser Fähigkeit Menschen dazu determiniert und auch von vornherein filtert, in welche Richtungen sie ihr Leben ausrollen werden. Slash, welche Berufe sie wählen werden. Werden sie mit Menschen in Interaktion treten, in ihrem Berufsleben oder eben weniger.
1: Und wie, wie erklärst du dann
0: meinen Case? Mit allem, was ich gerade schon erzählt habe. Genauso wie ich es dir immer schon erklärt habe. Diese Ausprägung, die ist immer schon da gewesen bei dir, zu deinem Grad, Spektrum, du hast dich immer auf der linken Seite, wenn du so willst, Introvertiertheit, hier ist Extrovertiertheit. Das sind zwei Begrifflichkeiten, die Endpunkte darstellen, können wir mal sagen. Mhm. Du hast dich vermeintlich eher auf der linken Seite bewegt, also wo eher Introversion ist und gedacht, da bist du auch. Potato, potato eigentlich, diese zwei Wörter, vollkommen irrelevant. Und du hast, indem du deine Motivation und deine eigenen Werte gefunden hast, vielleicht auch so ein bisschen gefunden bekommen hast, durch alles, was bei MTMT passiert ist, hast du die Möglichkeit erkundet, dich auf diesem Spektrum zu bewegen. Von Intro zu Extro, was auch immer das bedeutet. Vollkommen irrelevant. Und ich denke, dass viele Menschen das könnten, wenn sie eben die Bereitschaft hätten, sich damit auseinanderzusetzen und auch selbst zu konfrontieren. Und wenn man auf dem Weg dann wirklich sieht, ich will das vielleicht gar nicht, ich will nicht so tief in Interaktion mit Menschen treten, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann sind wir wieder bei der Eingangs... Wichtig ist
1: nur, dass man sich halt nicht selbst verleugnet.
0: Richtig. Dann sind wir wieder, Selbstakzeptanz ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja versuchen irgendwie ähm, zu transportieren, nicht zu lernen, weil wie soll man das lernen? Das kann man eben, indem man sechs Jahre intensiv zusammenarbeitet, wie wir zwei. Ähm, acht. Ach, acht, sorry. Oder auch quasi, boah krass, acht Jahre. <lacht> ja. Oder auch in dem Produkt, das by the way schon fertig ist, aber ich noch nicht umgesetzt habe. Shame on me. Vielleicht gibt es Leute da draußen, die es konsumieren wollen. Also sprich, indem man das eigene Narrativ entwickelt. Die eigene Persona mit allem, was dazugehört. So. Und ich denke, dass eben nochmal zu so der Grundaussage kommt. Jeder hat diese Fähigkeit und wie man sie nutzt und vor allem nutzen will, determiniert in welche Richtung man gehen wird. Und man
1: braucht natürlich auch irgendwie einen, einen Spielplatz, einen Rahmen, wo man das dann überhaupt auch ausleben kann. Das gehört uh, ja auch noch so ein bisschen dazu, oder? Ja,
0: ja, aber ich denke...
1: Also der hat mir vielleicht, also ich dachte nur gerade so, vielleicht hat mir das einfach das Umfeld gefehlt, eben das mich ausleben zu können, damit ich mich anfange, auf diesem Spektrum zu bewegen davor. Also das, das ist so, definitiv. Absolut ist es so.
0: Es gibt immer, ähm, Mike Kani hat es immer schon gesagt, there's leaders and there's followers. Das wird es in, in jedem Bereich geben. Und da gibt es einfach so die Möglichkeit, dass du halt irgendwann mal angepingt wirst, ja, wie so ein Pinball, und auf einmal in eine Richtung ähm, explodierst, die du selbst überhaupt noch gar nicht für dich als möglich gesehen hast. Da braucht halt vielleicht so Schicksalseinwirkungen vom Universum. Und das Universum war halt in dem Fall bei dir, ich, der ähm, bei der Pina saß, ähm, als du dich quasi fürs Pina-Turnier warm gelaufen bist, da habe ich mir auch schon gedacht, was ist das für ein Mensch? Das ist <lacht> was ist das für ein Mensch? <lacht> Also quasi, ähm, ihr müsst euch das ja immer vorstellen, wenn, wenn ihr da seid, normalerweise geht man da halt hin, dann macht jeder da irgendwie so Stretches, weil man halt denkt, man muss sich aufwärmen und eigentlich ist gar kein Platz zum Aufwärmen da, vielleicht läuft man ein paar Korbleger oder so, So, aber der Quiz und sein Team, wobei ich natürlich nur einen Quiz gesehen habe, ich wusste ja gar nicht, mit, we mit wem du spielst und so weiter, ist da halt draußen, außerhalb vom Platz halt so auf und ab getrabt in diesen verstaubten Boden, so, da recht geraucht hat es da und so weiter. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, weil da wurde mir vorgeschlagen, hey, da ist einer, den, ähm, den kenne ich aus dem Studium, der spielt Basketball, so, da hat man immer gleich eine Verbundenheit, also schon mal irgendwie der erste Türöffner, den schaue ich mir jetzt mal an, so, genau. Und dann also an, der Rest ist Geschichte. So. <lacht> The rest is history. Aber nochmal, so, also sorry für die Emotionalität, sorry, not sorry, oder so, ähm, diese Facette, das ist einfach so eine ganz wichtige. Und ich denke, dass das ist so schwierig, wie alles, was halt so weich ist, alles, was so ja aus einem herauskommen muss und so weiter, darüber zu sprechen und auch ähm, diese Thematiken des eigenen Seins zu analysieren und entwickeln zu wollen, das ist einfach eine Motivation, die ja einem MTMT-Coach anhaftet. Das haben wir in unseren Amendments niedergeschrieben. Wie gehe ich mit mir selbst um? Und dieser dauerhafte Drang fast, diese Leidenschaft zum Wandel, die wohnt allen von uns inne. Und dieser Faktor, nicht um das Verändern Willens, sondern weil es einfach so ist, dass Leben Veränderung ist, diese Eigenschaft, will ich sagen, die geben wir an alle Menschen weiter, mit denen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist so, vielleicht, ich muss wieder so Aristoteles und so alte Naturphilosophen heranziehen, das ist, glaube ich, so ein, eine Art, das Leben zu leben oder das Leben zu verstehen gewesen, die den Menschen früher mal ausgemacht hat. Und wir dann von so vielen Faktoren abgelenkt wurden und werden und dementsprechend Logischerweise uns nicht mehr mit uns selbst beschäftigen müssen. Beziehungsweise Selbstbeschäftigung ist, dass wir uns ähm, Ersatzbefriedigung holen durch Drogen, Alkohol, Sex, ich überfress mich und binge-ide jeden Abend, etc. 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 You name it. Also jeder bringt seine eigene Sucht da irgendwie in den Mix, weil ich nicht hinschauen will. Weil ich nicht da hinschauen möchte, was ist eigentlich das Thema meines Lebens? Und was habe ich jetzt für eine Möglichkeit an Entwicklungspotenzial? Und da ist, kommt der MTMT-Coach ins Spiel, der sagt, ja, aber, schau doch mal wirklich dahin. Also wir legen auch den, den Finger in die Wunde. Und das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, die physisch, die Physis zu verändern, indem wir natürlich wissen, dass Plantarflexion global gesehen in der Kette nach oben, Ausnotation fördert. Und was kann ich damit anstellen überhaupt? Sondern es geht auch, was mache ich damit? Darum geht's. Und wie kann ich quasi ähm, den Menschen, der, der zu mir kommt und nie abnimmt, wirklich dazu bringen, zu fragen, willst du überhaupt abnehmen? Oder ist quasi dein, ähm, dein Ländenschutz oder was auch immer, dein Schutzgürtel, um dich vor der Welt zu schützen? Weil, who didn't love you?
1: Das ist auch so, es gehört alles so zusammen, ähm, dieser Ver diese Verwissenschaftlichung von dem, was wir machen, So, das weiß natürlich jeder, der mir folgt, ähm, ist mir ein großer Dorn im Auge. Also dieser dieser Scientismus, das quasi die Überzeugung, dass alle wichtigen Fragen des Lebens mit durch die Wissenschaft zu klären sind und das ist halt nicht richtig. So, die Wissenschaft hilft uns, einige Fragen zu beantworten. Aber eben, und da sind wir wieder bei den Naturphilosophen, ähm, ganz, ganz viele extrem große und wichtige Fragen des Lebens. So, da hilft uns die Wissenschaft nicht. Da können wir uns nicht an irgendwelche wissenschaftlichen Modelle wenden oder so. Sondern da muss man halt sich mit sich selbst auseinandersetzen und beschäftigen. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es ja auch so, so ein großes Thema auch in unserer Branche, weil viele wollen das halt nicht, können das nicht, whatever. Und dann ist so der sichere Hafen die Wissenschaft. Die Wissenschaft, die gibt mir alle Antworten, die, die ich brauche. Mhm. so Und dann wird Wissenschaft auf einmal zum Dogma und so weiter. Weil eben jeder diese Unsicherheit, der irgendwie mit sich rumträgt und spürt, und man will ja einfach nur, also das ist einfach das Grundbedürfnis des Menschen, Nummer eins, Sicherheit. So, das Streben nach Sicherheit. Und es bedingt so viel. Aber wir wissen ja auf der anderen Seite auch, dass wenn wir uns halt außerhalb von unserer Komfortzone bewegen, wir da halt wachsen können und vorankommen können. Also da passiert der Wandel, der das Leben ja unweigerlich ist. Das Leben ist unweigerlich Wandel. Weißt schon, was ich meine? Mhm. Also es passt alles irgendwie, es passt ja auch alles zusammen. Also wenn man sich eben so diese Trends anschaut, wo entwickelt sich die Branche hin? Warum ist es so? Und wir wissen ja, dass jeder gerade in dieser Branche halt zutiefst verunsichert ist. Hier, same, ich auch. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt. Ich bin dauerhaft verunsichert, ob das, was ich gerade lerne, ob das überhaupt, ob das wichtig ist, ob das stimmt überhaupt, ob das auch nur annähernd richtig ist, ähm, ob das nicht falscher ist als das, was ich davor gedacht habe und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist irgendwie ein konstanter Grind und ein konstanter Kampf. Und dementsprechend kann ich natürlich auch total nachvollziehen, wenn man den halt nicht irgendwie eingehen will und annehmen will, weil ich kann natürlich auch mir Sicherheit vorgaukeln. Und dann ist mein Leben vielleicht ein bisschen komfortabler. Aber macht dich halt am Ende des Tages nicht glücklich. Das ist tricky. Also das ist das, worüber ich halt konstant nachdenke. So dieses so, warum, warum, warum gebe ich mir das hier überhaupt?
0: Was heißt das hier? <lacht>
1: Ja, die konstante Unzufriedenheit, die konstante Rastlosigkeit, das konstante, der konstante Druck, den ich mir selber mache, mich weiterzuentwickeln und so weiter. Ähm,
0: Unzufriedenheit, Rastlosigkeit und Druck sind drei negativ <lacht> konnotierte Wörter, die, die leider negativ sind und die du ja auch ähm, so ein bisschen in, in ein negatives Licht rückst. Und ich verstehe das, weil so bist du vielleicht wired und mich, mich nervt das auch. Das, äh, du thematisierst jetzt schon zum dritten Mal und so weiter. Es das ist, das ist auch nicht Fishing for Compliments von seiner Seite, sondern das ist, meint er ja wirklich ernst. Und ich bin tatsächlich einfach so, dass ich mir denke, so das habe ich immer schon gesagt, jeder hat heute und hier seine eigene Wahrheit. Und jeder von uns sollte genau mit dieser eigenen Wahrheit hier und heute operieren. Das heißt nicht, dass diese eigene Wahrheit stehen bleibt aber sie wird überprüft. Mit dem Wissensstand gehe ich raus und versuche Sachen. Die überprüfe ich. Und wenn ich sie überprüfe und sie, sie haben nicht so funktioniert, wie, wie ich es mir als Arbeitshypothese vorgenommen habe, dann muss ich sie adjustieren. Aber man darf nicht paralysiert sein und dann gar nichts mehr machen. So, und dann sind wir schon wieder so ein bisschen bei Fishing for Compliment eben ähm, von von Queez-Seite, weil wir alle sind Leader, wenn wir wirklich mit Menschen arbeiten. Und dementsprechend haben wir eben auch die Rolle des Leaders einzunehmen. Und der Leader darf natürlich auch Unsicherheit nach außen tragen. Das muss man aber proaktiv zusammen mit dem Menschen tun, mit dem man arbeitet. Und aber immer auf so eine Art und Weise, dass man die eigene Unsicherheit ähm, nicht auf dem Rücken des Menschen austrägt. Sondern ganz im Gegenteil, ähm, immer mit einer Überzeugtheit vorgeht, dass der Mensch einfach weiß, weil deswegen kommen die Menschen zu uns. Die Menschen kommen in the first place zu uns, weil sie denken, wir wissen, wie physische Veränderung funktioniert. Slash Training und alles, was dazugehört. Und das, ist, das muss ein Fakt sein. Und wenn wir, und ich kann mich erinnern, ähm, wenn man mit 15 Jahre lang mit einem Menschen arbeitet, dann wird man hoffentlich in diesen 15 Jahren ähm, diverseste Dinge durchlaufen. Und die Leute werden irgendwann mal ähm, an den Punkt gekommen sein, dass es ganz klar ist, ah, jetzt kommt die Phase, ah, jetzt kommt die Phase, ah, jetzt kommt die Phase. Ja? Weil man als ähm, Dienstleister, egal mit welcher Disziplin, mit welchem Medium, ähm, unterschiedliche Phasen durchlaufen wird. Wenn man das nicht tut, dann ist man Dummkopf. Aber die Angst davor zu haben oder vor dem Fakt zu wissen, dass man nie eine finale Wahrheit haben kann, darf er nicht davor abhalten, mit der aktuellen Wahrheit den bestmöglichen Job zu machen. Ja. Aber nochmal auf das zu kommen. Ähm
1: Und deswegen ich, so es klingt so negativ, aber für mich ist es nichts Negatives, weil ich habe mich mein ganzes Leben lang von Angst und Unsicherheit eben lähmen lassen und habe nichts gemacht. Mhm. Und inzwischen nutze ich halt Angst und Unsicherheit als Fuel, so was mich voranbringt. Angst
0: ist auch so, es ist so, ich weiß, dass du Angst als Wort gebrauchen kannst, ohne dass es zu negativ ist und ohne dass dies, diese Angst lähmt. Ich glaube, dass du trotzdem in deiner... In deinem Narrativ musst du andere Wörter nutzen, damit Leute, die dir zuhören, jetzt zum Beispiel hier im Podcast, die Angst quasi als ganz, ganz schwerwiegendes, negativ konnotiertes Wort sehen, nicht Angst vor Angst haben.
1: Was wäre ein besseres Wort?
0: Ja, think about it. I don't use those words. So, you come up with one. Vielleicht Zweifel oder.
1: Aber es Zweifel jetzt, ja okay, Angst ist natürlich noch negativer behaftet als sowas wie Zweifel. Aber ich meine Ende.
0: Angst, du gehst doch nicht, du nicht bist doch nicht oben im Gym und machst ein Training mit einem, mit einem Menschen und hast Angst. Du hast keine Angst, wenn Nein. du ein Training mit einem Menschen machst.
1: Aber, also Angst ist halt einfach eine absolut grundsätzliche menschliche Emotion und so, das ist es halt. Ich meine, klar ist es wichtig, wie wir jetzt hier kommunizieren und so weiter, damit Leute es nicht irgendwie falsch verstehen. Aber gut, vielleicht muss ich, vielleicht muss ich es anders formulieren. das ist Mei, das ist halt das Gefühl, das ist wie halt das Gefühl denn, wie, wie, der Angst.
0: Ja, ich verstehe das, Angst, wie, wie man es psychologisch dann quasi auch wirklich ausführt. Aber wie sollen denn Leute, die, die dir folgen und die sich an dir orientieren, sagen, ja scheiße, Boah, puh, wenn der Chris schon, oh, dann, dann mache ich lieber gar nichts. <lacht> wir sind Leader, wir sind Leader in jedem Aspekt und dementsprechend müssen wir auch genauso agieren. Und jeder, der mit Menschen arbeitet, ist in einer Leadership-Rolle. Und die müssen wir verkörpern. Das heißt nicht, dass wir nicht auch, ich benutze das Wort von dir, Angst haben dürfen in unserer Rolle. Oder Unsicherheit. Oder, oder
1: Zweifel ist doch auch. Mein Gott, das ist halt so. Wir versuchen gerade irgendein fucking Wort zu finden, halt für eine Emotion, die halt jeder hat und jeder kennt. So ja, es ist wichtig, wie man kommuniziert. Aber mein Gott, ob, ob ich jetzt Angst sage oder Zweifel oder Unsicherheit. So jeder weiß doch, was gemeint ist. Schreibt mal in die Tages, Kommentare, oder? ob
0: ähm, welche Wörter hier am passendsten sind für euch. Ja, macht es mal. Ja, macht es mal. Vielleicht will er doch nur für Kompliments fischen oder so. <lacht> ja, genau. Wie, wie sind wir hier überhaupt ähm, hierhin abgebogen? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Du hast mich gefragt, warum ich das überhaupt alles mache. Ach
0: so, das war die Eingangsfrage, glaube ich. Gell?
1: <lacht> ja. Kein Wunder, dass es ähm, <lacht> nach dieser Frage dann relativ deep wird, oder? Also ich meine, natürlich, da reden die Allerwenigsten drüber, also gerade so in unserer Branche, es gibt ja auch immer so diese Allergie in der Fitnessbranche, so sobald du irgendwie anfängst von Coaching zu reden oder, oh mein Gott, sag sogar Live-Coach oder so, und dann bist du so wirst du sofort abgestempelt und in eine, in eine Schublade gesteckt und so weiter. Um, und natürlich gibt es in dem Bereich auch einfach Scharlatane so, es ist ja nicht komplett zu Unrecht, dass man dann vielleicht abgestempelt wird, um, aber eben gerade so dieses, so, sich zuzutrauen, halt wirklich ein Coach zu sein ähm, und nicht nur in großen Anführungszeichen Trainer. Ähm, ich glaube, das können sich mehr Leute zutrauen auf jeden Fall, als sie es im Moment tun. Sollten. Egal, ob du jetzt eben in der Therapie arbeitest oder mit Training arbeitest oder wie auch immer. Also es geht ja einfach nur darum, dass wir halt einen, einen besseren Job machen. Und dann geht es, finde ich, darum, dass man das halt akzeptiert und eben akzeptiert, dass man Leader ist in dieser zwischenmenschlichen Konstellation. Weil man am Ende auch nur so den Leuten wirklich weiterhelfen kann. Absolut. Durch Leadership. Mhm. Kurz mal so der persönlichste Podcast entstanden, äh, den wir je gemacht haben, in Folge 200 irgendwas. Und jetzt? Ja, weiß auch nicht.
0: Also Habe ich deine
1: Frage beantwortet? <lacht>
0: ja, nicht vollends, aber durchaus zufriedenstellend. All diese Dinge sind extrem wichtig. All diese Überlegungen sind für mich so die Grundlage dafür, die über Erfolg oder weniger Erfolg entscheiden. Und es kommt immer darauf an, in welchem Bereich man arbeiten will. Wenn man ein Online-Produkt verkauft, ausschließlich, dann glaube ich, muss man sich nicht so tiefgreifend Gedanken darüber machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Kommt drauf an, wie man arbeitet und mit wem logischerweise. Ich kann einfach wirklich euch allen da draußen nur mitgeben, dass wenn ihr in der realen Welt, und da wiederhole ich mich wahrscheinlich wie immer zum hunderttausendsten Mal, arbeiten wollt, dann müsst ihr euch die Frage vorher stellen, wollt ihr das wirklich und was ist eure Motivation? Und wenn ihr nicht die Motivation habt, euer Gegenüber weiterzuentwickeln, und das ist vielleicht auch wieder schon hochtrabend, aber... Dann werdet lieber Bäcker. Für mich ist das die grundlegende Motivation, die man mitbringen muss, weil wenn man die nicht hat, dann wird man keine langfristigen Beziehungen mit Leuten eingehen können. Und das ist die Grundlage. Auch wirtschaftlich natürlich dann logischerweise. Ich meine, das könnt ihr euch ausrechnen, wenn 15 Jahre lang ein Mensch bei mir trainiert, ähm, dann kann man einen Strich drunter ziehen und kann dann eine Summe hinschreiben. Das könnt ihr euch ja mal ausrechnen. Das ist natürlich auch wieder schwer. Also ich, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass man so diesen, diesen Weitblick ja gar nicht haben kann. Also auch den Weitblick so, ähm, wir haben immer die Delta-Diskussion. Das Narrativ, naja, Hauptsache ich mache jemanden stärker, dann geht es ihm auch besser. Ja, vielleicht wie lange? Ein Jahr? Ein halbes Jahr? Zwei Jahre? Drei Jahre? Und was ist dann? Wann sind die Diminishing Returns von einfach nur stärker werden, egal wie man sich bewegt, erreicht? Sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Und dann brauche ich eben eine bessere Wahrheit. Und diese bessere Wahrheit kriege ich natürlich auch dadurch, dass ich ein echtes Interesse an in meinem Gegenüber habe und diesen Menschen wirklich als Individuum erkenne und nicht sage, ich mache Personal Training, das aber bei allen meinen Kunden gleich ausschaut. Sondern das ist biomechanisch unterschiedlich, das ist psychodynamisch unterschiedlich und alle Wörter, die man da noch dazu addieren könnte. Dann bin ich ein guter Personal Trainer, dann bin ich ein guter Coach, dann bin ich ein guter Stressmanager, dann bin ich ein guter Lebensentwickler, Lebensbegleiter. Welche Wörter ihr nutzen wollt dafür. Uff. Und für mich, ich meine, du hast vorhin auch gesagt, für mich ist das wirklich so das Schönste und es hat immer natürlich mit dem eigenen Persönlichkeitsprofil zu tun, logischerweise. Der eine oder die andere braucht mehr Bestätigung auch von außen als der oder die andere weniger. Und das muss man sich halt im Klaren sein. Und dafür gibt es mein weiterführendes Mentorship. <lacht> ähm, Endlich kommt der Plug. <lacht> ich habe es vorhin ja schon angedeutet. Ähm, das ist eigentlich schon fertig. Und ähm, wir. Aber es ist noch nicht online gestellt.
1: Das ist noch nicht online.
0: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr intensive Arbeit. Ähm, eins Vielleicht ist es auch jetzt schon online, du weißt ja. Achso, stimmt. Wir sind in der Vergangenheit gerade. Eins zu eins mit mir, also wir fangen tatsächlich an, dass wir. Ähm, das mal versuchen, dass wir sehr, sehr intensiv eins zu eins arbeiten. Das geht über einige Runden, ähm, einige eins zu eins Calls mit mir, das kostet auch ein bisschen Geld, aber ich denke, dass das die Grundlage schaffen kann, um wirklich zu entwickeln, will ich das überhaupt? Und was ist meine eigene Geschichte? Was sind meine eigenen Werte? Was sind meine eigenen Treiber? Etc. Etc. Also alles, was der Quiz quasi acht Jahre lang hier jetzt schon durchlaufen muss. <lacht> ja. Also
1: halt die wirklich wichtigen Dinge, Mann. Und ich, ich dachte mir gerade so, weißt du, wenn jetzt irgendwie Leute den Podcast hören, ähm, hoffentlich ist nicht das, was ihr jetzt mitgenommen habt, dass mehr den <lacht> Außenrotationsmechaniken die Kette nach oben ja. ähm, füttert oder so. Ähm, aber eben, das ist so, wir, wir legen viel zu viel Fokus auf genau diese Inhalte. Und natürlich sind die wichtig für unsere Arbeit, natürlich. Aber die Grundlage, die absolute Grundlage ist halt einfach was anderes. Und das ist ja genau das, was du in, in dem individuellen Mentoring, was ja auch wirklich ein echtes Mentoring dann ist am Ende des Tages, was du halt da entwickeln und erarbeiten willst. Mhm. So, die absolute Grundlage. Und da kannst du dann wieder, da bin ich dann wieder am Anfang, da kannst du dann auch draufbauen, was du willst. Dann kannst du dann Calisthenics machen, Bodybuilding machen, ähm, Powerlifting machen, so keine Ahnung. Das ist vielleicht nicht so wichtig. Das Wichtige sind andere Faktoren. Mhm. Und das ist einfach so. Und auch da wirst du die Antwort nicht in irgendeiner Studie finden. Ja, ich wollte gerade sagen, aber wo ist die Evidenz? Dafür? <lacht> wo ist die PubMed-ID dafür? Mhm. Für das, was ihr hier labert? Ach ja. ja gut, ich glaube, das langt für heute. Das ist genug für heute. Mhm, ich glaube auch.
0: Gibt es noch irgendwas zu shoutouten oder zu sagen oder wie es heißt?
1: Ähm, ja, unser Gruppenmentorship logischerweise. Also ihr habt es ja mitbekommen. Ähm, vielleicht habt ihr es auch nicht mitbekommen. Das ist unsere große Ausbildung. Wir sind gerade dabei, unser, unser generelles Fortbildungsgame umzukrempeln. Also ähm, kann gut sein, dass es das Gruppenmentorship in der Form auch bald nicht mehr gibt. Aber wir machen auf jeden Fall noch eine... Gruppe, Gruppenmentorship. Wie gesagt, vielleicht ist es auch nicht die letzte. Wir sind gerade intern viel am ähm, diskutieren und überlegen, wie wir das weitermachen, weil uns halt die Inhalte einfach wichtig sind, die wir transportieren. Und deswegen überlegen wir gerade, ähm, in, auf welche Art und Weise wir diese Inhalte verfolgen. Egal, ich schweiß, äh, schweif, ich schweiß, ich schweiße ab. Ähm, meldet euch fürs Gruppenmentorship an. Das startet, warte, ich habe es irgendwo in meinem Handy drin. Daten kann ich mir immer nicht so gut merken. Ähm, am 17. Mai machen wir die Gruppe. Kommt rein. Ich kann es noch mal kurz sagen. Das ist die Ausbildung, so denke ich da auch drüber nach, wenn ich die Vorträge gestalte, wenn ich mir die Inhalte überlege, ähm, die ich mir gewünscht hätte, als ich am Anfang meiner Karriere stand, ähm, wo ich mir extrem viel Zeit und Energie hätte sparen können, wenn ich das damals gehabt hätte. Also ich denke da immer so zurück an den, den kleinen, verunsicherten, ängstlichen, Quiz um, und was mich damals eben vorangebracht hätte. Und deswegen haben wir diese Ausbildung gemacht. Meldet euch an, um, macht uns immer mega viel Spaß. So, das war jetzt der Plug, eben für die, die ganzen Hardcore-Fans, die noch dran sind, die wahrscheinlich eh alles Wetterschirm schon gemacht haben. <lacht> um, und ansonsten, es war ein schönes Gespräch, Andi. Und du musst mir gleich noch dann off-camera sagen, warum deine Frage immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet wurde. Obwohl, nee, du hast gesagt zufriedenstellend, aber sie ist noch nicht vollends beantwortet für dich. Das machen wir dann vielleicht irgendwann in, in der nächsten tiefschürfenden Folge.
0: Mhm.
1: Danke fürs Zuhören, Leute.
0: Mhm.
1: Bis nächste Woche vermeintlich, oder? Bis nächste Woche. Gut. Okay, bye.